0: En podcast fra NRK.
1: 250 000 nordmenn kan tänke sig å stemme på rødt. Partiet pynter på vesentlige deler av egen politikk, mener historiker. Regjeringen vil gi fagforeninger kollektivt søksmålsrett. Dette bryter med menneskerettighetene, protesterer Høyre. Amnesty International mener Israel utsetter palestinerne for apartheid. Helt absurd protesterer lederen av Israels venner på Stortinget, som kaller Israel et forbilde. Og havvind er det nye store energieventyret ifølge politikerne. Men fiskerne frykter for følgende for fisken. Og dette er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund. Partiet Rødt ville fått 8,3 prosent av stemmene hvis det var stortingsvalg nå. Det viser en helt fersk partimåling som Nordstat har utført for NRK og Aftenposten. Det betyr at Rødt nå er nesten jevn med Senterpartiet og ligger langt høyere enn Miljøpartiet De Grønne, KrF og Venstre. Detaljene i målingen for de andre partiene skal vi komme til snart, men først skal vi dvele litt ved talene for Rødt, som også viser samme trend som flere andre målinger den siste tiden. Betyr det at 246 000 nordmenn er revolusjonære kommunister? Det er jo hemmelig valg i Norge, men jeg tar vel ikke så veldig store sjanser jeg tipper at du ikke er blant disse 8,3 prosentene, Bård Larsen. Du er historiker i den liberale tankesmynden Sivita.
2: Nei, jeg er Det er helt, helt riktig. Det
1: har vi det på det enda. Hvordan vil du karakterisere Rødt, Anne og 2022?
2: Jeg vil karakterisere det som et parti som er veldig flinke til å rendyrke politiske saker, og at de er en del av den venstre siden som er opptatt av økonomi og klassespørsmål, og framfor for eksempel identitetspolitikk, og de har en ung og veldig vital Stortingsgruppe, og ikke minst mannen som sitter foran meg her nå, som er våken hele døgnet og er veldig flink til å fortelle hva Rødt står for. Men vi er også et parti som i bunnen har ett politisk program, som er en slags uh, uh, si, sminket utgave av det partiet Rødt egentlig er tuftet på, nemlig AKP-ML i 2007, eller den gangen het det bare AKP. De hadde fjernet marxist-ledenistene, det skal det. Men hva er det de sminker over da? Uh, altså, selve programmet er på en måte formulert litt mer vagt enn det det var, for eksempel i 2014. Dette har jeg konfrontert mye mer med før, har mente han at dette sånn steinald, ble konfrontert med ting fra steinalderen i 2014. Men da mente de at en sosialistisk revolution ikke ville kunne seire uten at borgerskapet avvepnes og folket ta kontroll over militærmakten. Og i dag så er liksom formuleringene gjort mer ut, eh, altså, de synes kanskje dette ble litt hissig, så nå er det snakk om å, å at arbeideklassen, altså Rødt med sin alliert i arbeideklassen, skal utgjøre det store flertallet og ha makt av alle viktige samfunnsområder. Og dette er programfestet, og, og, og Rødt er da et venstresideparti som vill ha revolution i et liberalt demokrati, de vil politisere ø, institusjonene, og slikt er ikke tradisjonen for i et liberalt demokrati hvor vi har rettsstat og, og, og maktfordeling. Men selvfølgelig, altså Rødt forteller jo at altså de skal ta hensyn til alle minoriteter og slikt, men det er ikke sånn det pleier å gå med politiske bevegelser som er fulle av overmot og vil systemendre fullstendig fra, fra bunnen av.
1: Ja, til deg, det er aldri vilende Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt. Det er jo en del som skvetter når de ser disse høye tallene for dere som har kommet til flere målinger det siste. Du skriver i VG at Rødt står for en demokratisk sosialisme. Hvor blir det av alt det som Bård Larsen snakker om, som han sier
3: det ikke snakker om? Ja, nemlig. Nei, noe av det Bård Larsen snakker om er jo gamle formuleringer som er fjernet, som er for jo antatt de er fjernet av en grunn. Og noe av det Bård Larsen snakker om er jo fri fantasi. Rødt er for eksempel ikke mot rettsstaten. Men jeg tror at det er sånn som det er. Folk flest, de er ikke dumme Sånn at når folk flest, for exempel 10 prosent eller 8 prosent, stemmer på Rødt, så er det fordi de er enige i Rødts politikk. Og det er ikke noe uttrykk for en slags sånn falsk bevissthet til at de har blitt lurt av meg eller andre svært unge og vitale mennesker til å tro at Rødt er noe annet enn det. Det er tvert imot de er enige med Rødt i at kapitalismen, sånn som den fungerer nå, går i gal retning. Og Rødts politikere også er jo heller ikke dumme. Sånn at når Rødts politikere mener at de er for demokrati, flereparti, stat, frie valg, rett, stat, maktfordeling, så er jo ett alternativ, Bålaasen, er jo tro på at det vi sier er det med mener. I stedet for at du skal finne på en skjult mening, og AKB ML på 70-tallet, hvis man kan snakke litt om de, de var jo ett lite speilbild av Bålaasen på en måte, fordi de opererte jo med et begrepp som heter falsk bevissthet. <laughs> Og det var sånn at de i arbeiderklassen som ikke stemte bakover ML, de leie av falsk bevissthet. De skjønte ikke sitt eget beste. Og det er egentlig lite det som Bård påstår om Rødt, da. At rødt påstår at de er for demokrati, mener det selv kanskje, men de skjønner ikke selv hva de egentlig er med på. Og det gjør jo en skikkelig debatt om ideer ganske vanskelig, da.
2: Ja, det er... Jeg har har ikke sagt någonting ting om hvorfor folk stemmer rødt. Jeg har snakket om hva som står i partiprogrammet til rødt. Hva som stod i 2014 da? Ja, og det som også står i dag. Blant annet med å ta kontroll over alle, alle områdene i samfunnet, som for mig høres ut som noe helt annet enn maktfordeling, men det får så være. Men det er ikke, dette, dette språkbruken om folk flest og sånn, det er jo litt merkverdig da, fordi det er jo fremdeles 92% som ikke stemmer på rødt. Og jeg tror selvfølgelig at rødt har en kjerne av folk som tror at en form for kommunisme er et ideal, men jeg tror nok de aller, aller fleste som stemmer rødt i dag gjør det på grunn av enkeltsaker, fordi at dere står veldig hardt på en del, jeg kan kalle det symbolsaker, eller ekte saker for eksempel, nå av strøm. Et populistisk parti, rett og slett, og det, det gjenspeiler jo det du snakker om nå, folk flest og falsk bevissthet og sånn, dette er bare strømme.
3: Nei, det er det. og tusen takk for det komplimentet. Det er helt riktig, Rødt er et populistparti, det synes jeg også. Jeg synes ikke det er noe slemt i å si det. Men det er klart at Rødt står for et ideologisk politisk grunnsyn som er overraskende populært i Norge. Det er ikke så populært i Civita, det skjønner jeg, og det er ikke så populært i kommentaravdelen i VG. Men folk i Norge har altså vært med på en reise gjennom Arbeiderbevegelsens historie gjennom hele forrige årene. Og hvis man går tilbake og ser, hva var det Einar Gerhardsen ville i Norge? Jo, han ville ha et klasseløst samfunn, sosialisme. Dette det Einar Gerhardsen har stått og sagt på alle talestoler gjennom hele sitt liv. Og er det så rart, at det grunnsynet, den ideologiske tanken der som socialismen representerer, som hadde kanske 50% oppslutning i 1957, at den fortsatt er populær blant den jevne befolkningen, det synes ikke jeg ikke er noe i det hele tatt. Men,
1: men nå jobber jo dere innenfor det systemet vi har i dag, det dere er opptatt av strømpriser for eksempel som Bård Larsen nevner, men dette med revolusjon, som mange henger seg opp i, i programmet deres, hvordan jobber dere for revolution.
3: Nei, det er et godt spørsmål hvor vi jobber for det i det daglige, men det som er tanken med revolusjonen er jo at vi ønsker en grunnleggende samfunnsforandring. Det vi mener prinsipielt feil med det systemet har i dag, er at makt og rikdom er samlet som noen veldig få, og ikke eh, hos det store flertallet som er de som legger ned arbeidet. Og det ønsker vi å forandre på, men i det daglige så vet jo alle som ser Rødt at Rødt fungerer som et helt vanlig parti. Stemme for ting, jo, men stemme ned på ting, sånn stemme ting.
1: betydning da, ikke en faktisk revolution.
3: Ja, men jeg revolution som en politisk samfunnsforandring av stor betydning, sant? Men vi mener ikke revolusjon i den forstand at vi skal liksom stå med vinterpalasset da, for å se det på den ja, Det hadde
1: vært feil sted i det faktisk. Det hadde, da, det hadde faktisk. vært feil land også i
3: tillegg, så, så det er vi jo ikke for, det jo, men nå vi prøver å si sånne ting til Bård Lassen, sant? At vi er ikke for en sånn revolution av den type 1917, eller det greiene der da. Så vil ju Bård Larsen svare, jo, det er dere egentlig. Dere bare vil ikke egentlig. Og det der det er det jeg mener gjør det veldig vanskelig å ha de debattene med for eksempel Sivita fordi at de vil jo ikke tro på noe av det med seg Tror du ikke
1: den som sitter inne i partiet er bedre egnet til å beskrive partiets politikk enn som sitter ganske langt utenfor?
2: Igjen så har det et partiprogram och det er bare å lese. Det er ikke det. Jeg synes det er ganske betegnet at Mimmi løper som nærmest avfeier det som skulle vært flass på skulderen at det stod at man skulle avvepne morgerskapet og ta kontroll over midten. Det stod jo i 2014-ballassen
3: så er det fjernet. ja. Du kan ikke, men, men du, du kan hvor lenge skal gamle, gamle med, for, formuleringer nei, og gamle... Vi synes det var en dårlig formulering, ja, ja, ja. og derfor fjerner vi ham. Du hvor, har det rett hvor, om formuleringen. Hvor lenge skal historien være årsaken med, til å dømme rødt, Bård Larsen? Grunnen til det hefter
2: meg ved dette er selvfølgelig fordi at de fremdeles står slike formuleringer som at de skal ta kontroll over institutioner i samfunnet og sånn. Og hvor, altså hvilket som helst annet parti som for sju år siden hadde programfestet at de skulle ta kontroll over militærmakten. Det hadde ikke nytt og begynne å snakke om at dette er så gammelt at det ikke er relevant lenger. Og jeg lurer på, hva er det som gjør at et parti kan ha en sånn programpost og så si at det er en dålig formulering?
1: Er hvem er det som skal det er, ta og kontrolle egentlig, over disse samfunnsinstitutjonene? Altså
3: det det, det står i programmet som Bård Larsen har som det er Rødt som skal ha kontroll Norge. Det det står i programmet det er at vi demokratisk samfunnsforandring der arbeiderklassen, som med og ser på det som en store flertallet, gjennom makt og i valg, kan ta kontroll over samfunnet. Og så kan du si, det er krøkkede formulert, det er rart formulert, men hvis du tar ut en sånn setning i Ingen skjønner jo hva det betyr. Hel. Nei, helt enig, helt enig. <laughs> men hvis du tar ut en sånn setning, Rødt er jo det eneste prinsippprogrammet av alle partiene på Stortinget som noen faktisk gidder å lese, og de leser jo hver dag i Sivvita, <laughs> og de finner selvfølgelig alltid en setning og to, et ord og to, men hvis du leser det programmet som helhet og prøver å gi en noenlunde rettferdig behandling av det programmet, så forstår absolutt alle at Rødt er et demokratisk parti som ønsker frihet, flerepartisystem, rett, det makt, fordeling. For det står det hundre ganger i program
2: jeg, jeg tror så gjerne at det finnes jeg er helt overbevist om at Rødt i dag er et veldig sammensatt parti med ulike fløyer. Jeg er også like overbevist om at det finns ganske hardcore kommunister igjen i, i Rødt, men jeg tror også det finnes masse idealister som som er en slags venstre socialdemokrater ja, de. ja, det kan du se si, men good guys. Men, men jeg tror at, at dette du sier om at det ikke er Rødt som skal overtale makten, det kan godt være, men likevel så er programmet også nedskyltet med sånne formuleringer som systemlojalitet, det vil si at. Nei, de er det for gutt å si at noen er jo, jo, men i motsetning til SV og pampene i LO og sånn, som det, er systemlojale. Det, det
3: formuleringer også den med pampene. Det er også en ja, gammel formulering. Nei, men ikke systemlojale.
2: Så resten av venstresiden er systemlojale. Rødt er det eneste partiet som skal fjerne mm. dette systemet. Ja. Og vilket system er det? Kapitalismen, og jeg synes
3: det er helt riktig, at Arbeiderpartiet er kjempesystemlojale. Martin Mjøs Persons og på talestolen i Storting og sier «Vi kan ikke blande oss inn i markedet i forbindelse med Strømkvist». Det er systemloyalt. Og, da, og du jeg, mener SV er vi, systemloyale? Jeg mener de burde ja. vært mer radikale, og da burde de meldes i Rødt.
1: Da kan de delene som programmet som ikke blir lest opp her, kan man jo søke opp på nettet, så sier vi tusen takk til dere, Bård Larsen og Mimir Kristiansen. Rødt er altså i vinden og stjeler velgere fra flere partier. Det partiet som flest har meldt overgang fra er Arbeiderpartiet, og hvorfor tror du at så mange tusen tar dette sprang i Magnus Takvam, du er politisk kommentator i NRK?
4: Det er jo, forstod jo litt ut fra den debatten vi opphørte, Vimir Kristiansson og kjernen i ledelsen i Rødt for tiden, prøver å identifisere seg og en linje historisk til sosialdemokratiet i Norge, og argumenterer klassisk socialdemokratisk i sin kritikk av for eksempel det som handler om strømkrisen og de andre sakene de tar opp. Taperne i samfunnet, de som er trygdede, det er en sosial indignasjon som de formidler. Men man ska jo minne om da, at i denne målingen som er utgangspunktet her, så er det faktisk SV som tar flest velgere fra Arbeiderpartiet i sum. Så jeg tror noe av det det viser er at et trover SV i støregrad skal vi se si, mobiliseen nå klassiske traditionnelle venstre sidevvellgere, mens røtt klar osså og mobilisere protestvælgere og tar da vælgere som tiligere stemte på FRP og sentpartia i- opposition för exempel.
1: Ja, Anna Ekerholmen, politisk redaktör i Nationen för att plocka upp detta sista här. Det kommer mange av de nye röd sympatisörerna har också bakgrund i Centerpartiet. Vad tror du er det som lockar dem over?
5: Jag tror att rött har varit flinke till att kan du se si, bruke strömpris krisen till att vise att vilket ståndpunkt har när det gäller social utjämning. Det är det mange väljare som, som liker och som reagerar på eh uh, det er også sånn at uh, der nærmest en slags kamp om vanlige folk. Eh uh, der rødt også er med uh, og kjemper om de vanlige folkene og stå på de, på siden til de som trenger penger og som sliter med å betale strømregningene. Og Rødt har jo også den privilegiet å ikke være knyttat til regjeringen på noen måte, sånn som SVR. er, og dermed kan spille sin opposisjonsrolle ganske fritt på Stortinget, med, som det ble sagt her, åtte friske og, og pågående stortingsrepresentanter. Ja, strøm blir jo forklaringen for begge
1: er det men er det den samme strømforklaringen som ligger i dem som går til Senterpartiet og dem som går til Arbeiderpartiet?
4: Altså, det jo, blir kanske litt subtilt å dele det sånn opp, men jag tror at altså både Senterpartiet og Arbeiderpartiet sliter åpenbart veldig mye på grund av den debatten som har oppstått omkring strømkrisen. Senterpartiet mest tror jeg fordi de i opposisjon har vært systemkritiker av hele dette eh, kraftmarkedsregimen vi har. Eh, Acer husker alle den veldig konfliktfyllte debatten om det EØS, mens de nå da må administrere og på en måte forsvare systemet fra regjeringsposisjonen. Mens for Arbeiderpartiet så treffer eh, den sosiale dimensjonen av strømkrisen veldig hardt, og en pågående venstreside eh, minner eh, også sosialdemokratiske velgere eh, om det hele tiden. Så derfor så rammer på en måte strømkrisen i kjernen av begge regjeringspartiene
1: anne econom ja.
5: ja, at også at EU og EØS spørsmålet er, er også en veldig stor del av strømpriskrisa eh, som, og der er jo forventningen til senterpartiet høye for alle vet hva slags standpunkt har til det Europa Europasamarbeidet som nå da blir satt på spissen når det gjelder strømkabler og andre, og den, den konflikten der tror jeg kommer til å faktisk henge ved regjeringsprosjekter lenge, fordi at det er uenigheter mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet som du må finne ut av, for selv temperaturen ute stiger og strømprisen ikke blir så viktig lenger, så vil spørsmålet om kraft og kabelutbygging og den type ting, henge ved oss lenge fremover i den perioden vi nå.
1: Arbeiderpartiet får 20 på denne målingen, Senterpartiet 8,7 men kan tilbakegalingen etter valget ekonomen bare forklares med strøm- og energiutveksling?
5: Nei, det er ikke tvil om at uh, også Viken og de andre regionene har, uh, har vært en viktig sak, og er en viktig sak, og kanskje blitt en større sak enn man trodde i uh, en periode eh där har jo arbetarpartiets representanter alltså stortingsmän urskil arbetarpartiets statsråder två av dem stemt på en annan måte Jakershus än det faktiskt var enighet om i Hudans plattformen det faller centerpartiet väldigt tungt på brist det är en extremt viktig sak för centerpartiet upplösningen av viken och de andre regionerna som blivit tvångssammanslott så här detta här har har uthållmodigheten med med regeringen och särskilt med centerpartiet varit stor og i det siste så kan man også se for sig at det kontroversielle besøket av Taliban har gjort at noen velgere ble irritert og synes det var en dårlig montering av regjeringen. Så, så det kan være flere ting som ligger bak, tenker jeg. Hvis
1: du ser på borgerlige sider, takk om hva skjer der?
4: I vår måling så er det jo helt åpenbart høyere som, som vinner. De har vel gått frem 6% vel 6 prosent poeng på vår målen 12 mandater eh, sammenlignet med valget. Eh, FRP har bare en ubetydlig framgang, og Venstre og KrF, altså blant de fire borgerlige partiene eh, som stod bak regjeringen Solberg, så er det åpenbart Høyre som har ledelsen, eh, og de andre greier ikke å fange opp, eh, skal vi si, noe av, av stemningen i i folket, og det er det er jo en, en kontrast til situasjonen som var under Solbergs regjering, da for eksempel Arbeiderpartiet nettopp ikke klarte å inta denne leden, ledelsen i lederskapet i opposition. Det har, det har um, Høyre klart, og noe av forklaringen er kanskje at ja, man minnes, minnes Erna Solberg og liksom hennes projekt som et uh, kompetent og dyktig Prosjekt, i kontrast til alt det eh, kaoset som i hvert fall blir formidlet om, om den eh, regjeringen vi har nå.
1: Det er også ganske stor kontrast mellom de målingene som Senterpartiet hade for et års tid siden og dem som de har nå. Mm. Hva, 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 altså, vi har jo vært igjennom noen ja. forklaringer her, men eh, hvordan havna de der?
4: Det er jo, vi nevnte jo tidligere at en del av de som var Senterparti- velgere har gått til partier som de går både til FRP og Rødt og var altså lånte stemmer proteststemmer vil jeg si i, i stor grad og det er klart at det Senterpartiet profiterte på i valkampen, var å få fram denne fortellingen en samlet fortelling om centraliseringen av Norge som, som de, de skåret veldig høyt på. Men når vi nå ser da eh, viken og, og vi ser domstolereformen som det gjør som de har lovet på en måte, så, så hjelper ikke det når, de, når man stykker opp enkelte elementer på den måten i, i regjeringsposisjonen.
1: Du helt kort til slutt her, Anne Ekkorn Holmen, i dag kom nyheten om at det er fredag som er den store dagen for når vi får vite hvem som blir ny sentralbanksjef, og det er vel også en slags nøtt for finansminister og partileder Vedum.
5: Ja, det vil jeg absolutt si at det er og det kan jo være grunder til at det har tatt den tiden det har tatt å og faktisk utnevne den som blir ny sentralbanksjef om det blir Jens Stoltenberg eller om det blir Ida Wallenbakke det er jo de två kandidatene og kontroversen runt Jens Stoltenberg har jo vært langvarig mange mener han er den aller beste kandidaten han er også venn av Støre og han skal altså eventuelt utnevnes av finansminister Vedum, så det här er en nødt som også kommer til å påvirke hvordan folk ser på regjeringen, og hvilke roller de tildeler på en måte da sine venner eller ikke.
1: Og det blir mer om også her i Dagsnytt datten på fredag. Takk skal dere ha begge to, Anne Ekkorn og Magnus Takvann. Hvordan skal private selskaper innen velferd hindres i å ta ut overskudd? Det skal nå utredes av ett offentlig utvalg. I fjor høst fikk SV, regjeringskammeratene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å skrive under på at et utvalg skal citat, utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester og legge fram en egen null-profit-modell for hver sektor, skriver Aftenposten. Kirsten Bergstø, stortingsrepresentant for SV, der er jo allerede imot profitt i velferden, så hva
6: skal dere med en sånn utredning? SV har lenge ment at velferd og profitt ikke hører ihop, og det er fordi velferden våre skal dekke helt grunnleggende behov for helse, trygghet, omsorg, og ikke være organisert eller innrettet på en måte som skal sikre privatfortjeneste. Og det er jo fordi omsorg ikke har som mål å, 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 å sørge for omsetning. Og det er vi for hele,
1: men hvor, hva, skal, hva hvis en sånn utredning viser at, at det er vanskelig å gjennomføre, eller at det får store negative konsekvenser, hva da?
6: Och nej ja, men det är inte den ska göra. Den här utredningen ska inte finna ut om det är lurt. Den ska finna ut hur sen. det är bakgrunden for at vi skal, at vi har fått på plats den här avtalen om att det ska sättas ner till utvalk som rättsätt ska finne helt konkrete lösningar på hur vi ska få till en välfärd uten profit. Alltså hur sen regleringar, hur sen det som är nödvändigt att få på plats i varje enskild ulike sektor.
1: Helga Nystad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, det ärr emot detta, men vad kan det galt att nå få kunskap om detta här då?
7: Nej, kunskap om allt är bra, men vanligvis så plejer man ju först starta med att hämta in kunskap och så fattar man en konklusion baserat på kunskapen. Her har ju SV fått med sig regeringspartierna på att starta med konklusionen och den är med oenig og i och så ska man utreda ytterpå, så det görs starta i fel ända. Og vi kan gjerne en utredning, men jeg vil jo heller ha en utredning om at man kan levere enda bedre tjenester til innbyggerne enn en utredning som sier at man skal få seg ut noe som veldig mange innbyggerne er fornøyd med gode tjenester.
1: Hvorfor ikke heller begynne der, Bergstø, finne ut kan man kan få best mulig tjenester, og så se om detta er en av løsningene?
6: Det her henger vi ihop, fordi det er godt dokumentert at det forsvinner veldig store summer ut. Vi snakker om milliarder til privat for tjeneste. Og vi mener at alle pengene vi setter av, hver eneste kroner vi setter av til omsorg, til velferd, ja det skal nå de menneskene som tjenestene er til for og ikke privat profit. Og derfor så er vi nødt til å tett de hullene som gjør at det i dag er mulig. Og det gjør vi jo med å endre lova. Men det handler også om å sikre folkene i velferden. Fordi der profittjag er motivet, ja, så vil det være press på både lønn, på arbeidsvilkår, på pensjoner. Men bare for å høre med den, Jostad, hvorfor? Hva er egentlig gode
1: grunner for at ikke alle penger fra det offentlige skal gå til de gamle, de syke, de barna som trenger de tjenestene.
7: Det er veldig mange gode grunner til det. Den viktigaste grunnen er jo at vi har et mangfold av leverandører som alle konkurrerer på like vilkår og er finansiert av skattebetalerne, så får vi utvikling, vi får konkurranse, det er sunt. Vi har jo hatt en offentlig utredning som konkludert med at konkurranse er sunt og fremmer bedre kvalitet. Barna er et godt eksempel. De som er brukare av private barnehager er i snitt mer fornøyd til en lavere kostnad enn kommunen selv driver. Så hvis man skulle valgt denne modellen her så hadde man sagt nej takk til alle private barnehager så get gitt et mangfold, gitt valgfrihet og bedre tjenester til barna og foreldre. Og sånn kan man gå i til sektor etter sektor. Så den politiken så SV nå har fått det andre med på er rett og slett dum. Det blir mindre, mindre kvalitet på tjenesten da, til innbyggerne, og det er jo innbyggerne vi er av.
1: Så markedskreftene tjener denne sektoren godt?
7: Ja, det gir jo det. Vi ser jo i barnehagesektoren mer for private aktører, så får vi nye produkter. Vi får naturbarnager, vi får maritime barnehager som jeg har i min heimkommune. Vi får eh, utvikling, og så er det sånn at det, det kommunale og offentlige strekker seg også, for de har noen å konkurrere mot. Hvis man er monopolist, så vet man at det blir ineffektivt, og det ingen som snakker om at, at det da er dårlig forvaltning av skattebetaler sine penger å drive ineffektivt, fordi man ikke rett og slett har konkurranse.
1: Men dere har tidligere, for eksempel, på strøm vært veldig for markedskreftene, nå er dere mot... Där kommer det gå till att mening här också eller?
7: Nej, men skifta till mening, men vi mål, løser med sån där må med extraordinära tiltag. Sk
1: skifta lite mening då.
7: Nej, i i i i, i, i princip så, så står man oss väldigt stödd och med har en grundhållning at konkurrens nu kommer stat in i OL och jag tror att längre man har tiltagning så går långreslöparen lite fortare för det de konkurrerar med andre, än om de hade fått samma medalj annars sett fort gått fortare det gått. Verkstöv
6: var er galt med å ville tjäna penger på att driva välfärdstjänster. Det som er galt er at pengene går til privat profit og ikke til menneskene som velferden skal nå. Eh, og så er det jo en veldig feil fremstilling som vi også da prøver på her, fordi at det blir ikke mer mangfold av konkurranse, og det ser vi jo veldig godt i barnehagesektoren for eksempel, der noen få eh, store kommersielle kjeder eh, får eh, stadig mer av barnehagedrifter i Norge, på bekostning av nettopp ideelle og kommunale eh, jo, på,
1: barnehager. På, kan du si, vet du at det går på bekostningen. altså har, har du grunnlag for å si at det går utover tjenesten og går utover de ansatte?
6: Det er grunnlag for å si at de kommersielle vokser på bekostning av de ideelle, og i barnehagen også på bekostning av de kommunale. Og det er også grunnlag for å si at i de kommersielle så er lønns- og arbeidsvilkår og pension dårligere. Og så synes jeg at Nåstad skal kikke en tur hjemover til sin hjemkommune, der for P privatiserte eldreomsorgen mens høyre faktisk valte å ta den tilbake i, i kommunal regi og der reinholderne for nå tilbake fikk beskjed på julaften faktisk at de miste jobben for at det konkurranse som skulle rå og det finns mer effektive og bedre måter å driv velferde på. Og det første vi må gjøre, det er å sikre at pengene går dit de skal, til beste mor, til barna, at det er barnevernsbarna og ikke barnevernsbaronene som får det offentlige skattemiddelene. Og det er en svær oppslutning i befolkningen for nettopp en sånn politisk kurs. Og så er det jo sikkert mange som sitter på annen kunnskap eller
1: andre rapporter som viser noe annet, bare for å ha nevnt det. det
7: nevnte, men... Ja, det beste er jo å snakke med deg som det da angår. Og vi hadde jo en stor barneaksjon i høst, hadde stor oppslutning for foreldrene som faktisk heier på de private barnehagerne så de har valt at barna sine skal gå i. Så det er jo bedre å spørre deg det gjelder. De som er ansatte i private barnehager er fornøyd. Alle er fornøyd. Så hvorfor SV ha allergi mot private løsninger, skjønner jeg Det vil jeg svare på. Ja, svare
6: på det. Ja, for, fordi her kommer det an på hvordan man stiller spørsmålene. Hvis du stiller spørsmålet, er du fornøyd med barnehagen, så vil veldig mange foreldre si ja. Hvis du stiller spørsmålet, syns du det er riktig at pengene som kommer fra fellesskapet eller fra foreldrebetaling skal forsvinne til private oppkjøpsfond, havne i skatteparadis eller private former, eller syns du det skal gå til ungene og til nok voksne med ordentlige forhold i barnehagen, da vill svaret bli noe ganske annet. Kan Så du jo får jo høre... svar ut fra hvordan ja. du stiller
1: spørsmålet. Og hva ville du
7: svart på det spørsmålet, Nios da? Jeg ville svart at jeg ville gjort det var best for mitt barn, og at den fikk best mulig tilbud. Och det var ju därför föräldrarna tog ställning till nog, de stöttade en aktion för det att regeringspartierna hade en fientlig politik mot privata barnskolor. Så de stöttade den
1: aktionen i alla fall. Det ja, var lite helt olika åsikter där och I all
7: huvudsak stöttade föräldrarna aktionen. Det, det, de spurt, det
1: er... dere, vi må si tack så vet vi i alla fall en uh, del av konklusionen eller <laughs> inte konklusionen på hurdan, men att det skal uh, ikke längre drivas kommersiell drift, det var helt klart. Tack ska dere ha begge två, Helgand Reniusta fra FRP och Kirste Bergstör fra SV. Og litt senere i denne dagsnyttatensendingen skal vi høre at regjeringen vil gi fagforeningene tilbake et maktmiddel. De ble fratatt av Solberg-regjeringen, men Høyre protesterer og frykter for menneskerettighetsbrudd. De siste dagene har norske politikere nærmest kappet som å være ivrigst på havvindens vegne. Det haster med å bygge ut havvind, og det ska bygges i stor skala, sier både regjeringspartiene og opposisjonspartier. Men dere frykter for konsekvensene, Odd Kristian Dale. Du er informasjonsleder i interesseorganisasjonen Fiskebåt, som organiserer havfiskerne. vad er det dere er bekymret for?
8: Det som uroer oss nå, det er at nå skal den bare kjøre i gang i stor stil, i et voldsomt tempo, før den helt tatt har kartlagt konsekvensen av dette. Og vi vet at det er veldig lite kunskap om hvordan disse eller vindturbinerne virker inn på livet i havet, både i forhold til støy, i forhold til oppvirvling av bottenforhold, og i tillegg til at det beslaglegger store areal som i dag blir brukt til fiskeri. Så jeg må være forsiktig både... Både i forhold til de biologiske konsekvensene her, men också at en kan få trenge en næring for å få in en ny næring, og det føler jeg at politikerne ikke var tydelige nok på så langt.
1: Jeg tror de som driver med havvinn ikke er ikke helt enige at dette går i forrykende tempo, men Martin Mjøs Persen, olje- og energiminister, hva gjør dere for å sikre at denne satsingen på havvinn, som dere snakker om i hvert fall, ikke går på bekostning av fiskerinæringen?
9: Jeg har vel lyst til å si at etablering av haven på norsk sokkel, det er utrolig viktig for at vi skal nå de målene vi har satt oss om å få mer kraft inn til alt det vi trenger kraften vår til. Til ny etablering av ny industri og, og kanskje også for strømprinsene våre ned. Men så har jeg lyst til å si at de to åpnete områdene som for haven, det gir også gode muligheter for tilpassing av prosjekter slik at påvirkningen på andre interesser blir så liten som mulig. Og her har fiskerinæringen muligheter til å påvirke i flere høringer, både når vi skal ha forslag til indeling av utlysningsområdene ute på høring, når vi skal ha forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram, og ikke minst når det er konstitusjon da, som inkluderer resultaten fra de konsekvensutredningene. Så her er det men jeg er jo enig i att det är viktig at når vi nå kjenner oss med å få på plass en storstilt ny norsk industri, så må vi også ha en god samme assistans med allerede eksisterende næringer på sokkel.
1: Og dere er jo allerede invitert til å gi innspill fra et før av DALO, har vel også gjort det i forbindelse med en høring. Hvordan er det mulighet til så føle
8: Nej, så vi skal selvsagt gi våre innspill, det tvil om det, men samtidig så må vi poengtere at kunnskapsgrunnlaget är syltynt, og da er det viktig at den ikke går for fort fram. Vi må ha et førevarig perspektiv årette. En må gå in og starte kartlegging før en begynner å bygge ut. En må vurdere etter underutbygging, og en må også se på det etter utbygging. Og per i dag så, så er det, vi långt bak der, og det er litt viktig, eller det er ikke litt, det er veldig viktig å få det på plass før en begynner å starte store utbygginger, for det er mange spørsmål vi rett og slett ikke vet svaret på per i dag. Og hva
9: gjør dere for å de svarene, Persen? Nei, altså, der er jo gjort en, en konsekvensutredning eh, på at vi, nettopp som bakgrunn for at vi har valgt de to områdene, sørlig Norsjø og utsida, eh, og så skal vi jo gjøre utredningen under underveis, eh, og det er jo eh, en viktig del av av hela konsesionsbehandlingen mattot att det göras konsekvensutredningar knyttet till både miljö fiskeri ful allt alltså bundförhåll och allt det som som ska till där. vi och vi ha en god dialog med näringsintressena så att vi får till en god samexistens så ska ta hänsyn till både viktiga gyteområden och viktiga tråleområden när vi tilldelar dessa områden. Eh och så ska vi ju allra redan gå igång där med att det ska vara något sätt att marinor et tverrfaglig nasjonalt program for kartlegging av havbund som ska gå i gang allerede til sommeren og det vill gi oss god viktig informasjon om dette Men når ø, ulike interesser står
1: mot hverandre så er det jo ganske ofte at miljøhensyn kanskje ikke veier så tyngt, tyngt særlig, tungt, særlig opp mot store og mektige som for eksempel
9: innen havvind da? Ja, men Jeg har veldig tro på at vi skal kunne få til en god samme eksistens med, mellom de ulike næringene på sokken, inkludert fiskeri. Eh, og det er helt åpenbart at det er viktig å ta hensyn til viktige gittområder og til viktige eh, tråleområder. Trole, eh, og så skjønner jeg at det har vært noen dårlige erfaringer eh, som dann får regeringen till detta haven tampan som gjorde att att man önskar och ha en bättre dialog och de erfarenheterna ska vi ta med oss så sånn vi kan lägga till bättre för att för en bättre uh, dialog med med fiskeindustrin. Du, du sa Dale att vi har
1: at det vi manglar kartläggning och kunskap. Vi ska höra med dig Henning Wede, du är forskningschef vid Havforskningsinstitutet. Vad vet vi egentligen om vilka konsekvenser havvind kan ha för både fisk och fågel och fiskarna?
0: Ja, det har vært en, en del vi vet allerede, så det støy i havet som, som, som ähm, blir påvirket av, av utbygging av vindkraft kan påvirke fiskene og kan skade fiskene og kan spesielt det som, som Marte og, og han fra fiskebot har, har nemmet er ja Ähm um, sonat sånn der Worker speziell wichtige Hütefeld zum er ja wichtig für Entwicklung af afiskende i have og så, så läge man ungasende Fischfelder in der Ütbürging so kann man kann man uh, kommen til en bere utvikling ütwicklung af af uh, so fornybare energier og so uh, kan det være vel bra vor vor ähm um, ütvikle af sam, sam eksistens for die forskellige aktører som som vi har her i nogen
1: ja hvad skal til for å få til en sånn god sameksistens mellom disse ulike interessene?
0: Jeg tenker det er hovedsakelig god dialog som vi, vi satser på, og vi har nettopp eh, igangsatt en aktivitet som, som eh, skal eh, leder til en, en forst, til en forskningsprojekt som vi har, vil bære om støtte for som setter, sender wie inn i neste uke sammen med fiskeboet og sammen med industriaktører som setter på akkurat å utrede og diskutere og, og, og finne gode vor for den sameksistensen som, som er viktig. Så det er arealbeslag fra vind, vindkraft utviklingen pluss de eh, tradisjonelle fiskeri områder som vi må ha en god dialog på grunn av det.
1: Det høres ut som det bare gjelder å få en god dialog dale så ska det gå bra å sameksistere.
8: Ja, en dialog er absolutt viktig, men det en må ha klart for seg her, det er at vi har levt å fiske her i landet fra tidens morgen, og det vi skal leve av inn i evigheten också Og som H.I. her sier at her er stadfestet, at det er lite kunnskap, og den kunnskapen må på plass, og en må også ta den arealfordelingen. Det er mange som har næringsinteresse i havet, det er oppdrett, eller det er gruedrift, eller havvind, sånn at en stor, selv om havet er stort, så er store interessekonflikter om å bruke arealet, og der man också få en samlet plan som ser på helheten i det, og som da ikke går ut utover den kanskje aller viktigste resursen som er også en fornybar ressursen, nemlig fiskeri.
1: For når skal dere egentlig sette i gang med disse havnprosjektene, hav Persen?
9: Vi er straks på banen, og det er jo det vi håller på med nå, det er jo å komme med disse ulike rammevilkårene. Og, og så det, det kommer ikke noe kartlegging at, før dere gir grønt lys altså, for utbygging jo, da? Eh, blant annet så kommer vi ha Forskningsinstituttet med en rapport for litt over et år siden eh, med råd om hva undersøkelser man skal gjøre. Og det er jo litt viktig at noe av dette foregår underveis, for vi kan jo hele Nordsjøen og så bestemme oss. Vi er jo nødt til å, å basere det på disse undersøkelsene som allerede er gjort, og så skal vi gjennom konstitusjonsbehandlingen med forslag til indeling av utlysningsarealer og allt dette här. ha den gode dialogen och og også gjøre de nødvendige konsekvensutredninger, så att vi sikrer oss at vi klarer den gode samme där vi tar hensyn både til natur og miljø, men samtidig klarer å bygge en helt ny næring som skal ge oss både mer kraft og flere arbetsplatser.
1: Og ifølge Universitetet i Bergen, Odd Kristiandale, så trenger vi en veldig, veldig liten del av havet til å produsere like mye vindkraft som vi produserer i dag. Hvordan er det så vanskelig å bare dele på det arealet som er?
8: Ja, og det er et veldig godt spørsmål. Havet er stort, og... Ja, derfor vi stiller oss spørsmålet hvorfor i all verden disse vindkraftanleggene skal legges midt i fiskefeltet når den kan finne andre, andre plasser. Og havet er stort. En del er beslaglagt allerede til olje og gass. En del areal er, er lagt til verden, så vi ikke kan fiske der. Og, og da er det også mange områder som ikke er aktuelt å fiske på slik per i dag, og der kan en bygge vindkraft. Men av en eller annen grunn så skal dette presses in på de samme områdene, og dermed blokkere for en viktig næring, her i landet, nemlig fiskeri, og som også da eh, blir hindret igjen fysisk på grunn av disse eh, anlegger som, som ligger her, og i tillegg til seg eget utstrekning, også store sikkerhetszoner rundt, som naturlig nok må være på slike anlegg, så man ikke skal kjøre båten inn i og, og få havari.
9: Hvorfor man legger det akkurat der? Altså, hensynet til fiskeri og andre næringer, det har varit centralt i arbeidet med utpeking av de områdene som nå er valgt, og i den strategiske konsekvensutredningen som har skjedd. Hvorfor er det så, midt i den, nei, Det er jo der jeg sier det, det er jo et ganske stort område som er pekt ut. Det skal ikke være vindmøller i hele dette området, og vi ønsker jo å legge til rette for at, at vi ska klara den samme och og ønsker ikke å, å legge havvindmøller på der i de beste områdene for fiskeri, hverken gittområder eller de beste trollområdene. Så det skal vi ha en god dialog om og invitere oss selvfølgelig til medvirkning og samordning gjennom denne prosessen. Dialog
1: ble stikkordet her. Vi skal slippe dere, men før det går, Mjøs Persen, vi snakket mye om Rødt, som gjør det så bra tidligere i sendingen, og da var det mange som pekte på strømprisene som forklaring, og ikke minst regjeringens forklaring, eller håndtering av den. Betyr det at Rødt kan takke dig for de gode tallene på målingene?
9: Det vet jeg ikke, men det er jo klart at det är helt avgjørende at vi får til mer kraftproduksjon, for vi er nødt til å tette det gapet som er i dag mellom den store forbruksvekten som handler om att vi ska elektorisere alle delar av samfunnet vårt, og produksjonsveksten, og da er havet en veldig <laughs> okay. viktig del av det. Det var vel
1: hva vi kan kalle et politikersvar. Takk skal dere ha. I hvert fall Henning, VD-forskningssjef ved Havforskningsinstituttet, og Kristian Dahle fra Fiskebåt och olje- og energiminister Martin Israel blir fremstilt som et apartheid-regime i Amnesty's siste rapport. Der slås det fast at den israelske staten står for systematisk undertrykkelse av palestinerne, og at de møter protester med dødelig makt. Denne beskrivelsen kjenner Alon Roth, ambassadøren til Israel i Norge, seg overhovedet ikke enig. Han har sagt til NRK at Israel är ett demokrati hvor alla innbyggere har like rettigheter uavhengig av religion, rase eller sexuell legning, og at landet er forpliktet av internasjonale lover med uavhengige domstoler og fri presse. Ambassadøren peker på Israels regjering hvor både jøder, arabere, sekulære, LHBT+, og innvandrere sitter. Är detta apartheid? spurte Rott, og er det virkelig det, Jon-Peder Egnes fra Amnesty?
10: Ja, det er det. grunden grunnen til at vi konkluderer med det er at vi ser på hele systemet av lover og praksiser i Israel, både innenfor grensene fra 1948 og i de okkuperte områdene, altså Vestbredden, Østerusalem og Gaza. Og både lovene og praksisen er en gjennomført diskriminering av de palestinske israelerne og i israelo-palestinerne i de okkuperte områdene til fordel for den jødisk-israelske befolkningen. Og i tillegg til det så begås det menneskerettighetsbrudd som en del av denne praksisen, og det er definisjonen av apartheid. For apartheid er ikke en sammenligning med Sør-Afrika mellom 1948 og 1994, det er en definisjon i Apartheid-konvensjonen og i uh, statuttene til den internasjonale straffedomstolen. Som
1: da går på det systematiske, eller hva det det går, det går på? på det
10: systematiske. Uh, det går på det faktum at det, menneskerettighetene brytes, eller som det står i konvensjonen, at det er umenneskelig eller inhuman behandling av befolkningen, øh, og det går på øh, praksisen for øvrig.
1: Men at noen bryter, land bryter menneskerettighetene, det er jo dere her, både her og andre steder i støttestadiet å om. Ja. Var det som er så forskjellig her nei, fra alle andre land?
10: Nei, altså, det, som, det vi har gjort her er at vi i et veldig grunnig, nitidig arbeid har nettopp sammen, altså sett på alle disse elementen som jeg nevnte, og kommet fram til at de tillsvare definisjonen på apartheid. Det finns diskriminering mange steder i verden, det finns undertrykking av mange forskjellige slag mange steder i verden. Det kan også godt hende at vi lenger fram i tid kommer til å si det er andre stater som også er apartheid-stater. Til nå har vi også gjort med Myanmar og Israel.
1: Ok. Himanshu Gulati, du sitter på Stortinget for FRP og leder også Israels venner på Stortinget. Israel som apartheidstat, vad hva sier du til det?
11: Nei, jeg synes det er en ganske absurd påstand. Det er ikke noen tvil om at det er en vanskelig konflikt mellom israelerne og palestinerne, og at det også er offre der på begge sider. Men påstanden om apartheid blir rett og slett for absurd. Og la meg gi et par eksempler. Et par måneder tilbake så hadde vi besøk av en israelsk minister til Norge, og denne ministern var jo da tilfeldigvis arabisk muslim. Vi hade en israelsk viseambassadør til Norge noen år tilbake, som også var da kristen araber. Og ett siste eksempel, det var da tilfeldigvis en arabisk høyesterettsdommer i Israel som dømte den tidligere presidenten Katsav til fengsel for, for lovbrud. I en apartheid-stad ville en arabisk høyesterettsdommer fra minoriteten kunne dømme en, en ekspresident som er jødisk til fengsel. Mm. Israel er det eneste reelle demokratie i Midtøsten, en rettsstat, og jeg tror veldig mange andre land i Midtøsten kunne lært med fordel av Israel av hvordan man behandler både minoriteter og, og seksuelle minoriteter og andre men, men nå, grupper.
1: Nå kom du med eksempler på, på folk med høye stillinger i Israel, men hvordan er det du definerer apartheid da, om ikke ut fra de kriteriene som Egenhets viser til?
11: Ja, altså, min forståelse av apartheid er jo at man forskjellsbehandler folk, gir folk ulike eh, rettigheter, ulik status i samfunnet basert på religion eller hudfarge, og vi har jo Sør-Afrika som eh, eksempler fra historien som, som vi alle vet om, mens Israel er jo et eksempel på at man uavhengig av religion, uavhengig av bakgrunn og for så vidt også seksuell legning, kan eh, oppnå det man vil og, og ha de samme rettighetene som alle andre.
10: Jeg har lyst til å bare stille noen spørsmål for å kontrollere dette at det er ikke diskriminering av palestinere i Israel eller på de okkuperte områdene. Kan palestinere bevege sig fritt i de okkuperte områdene som Israel har full kontroll over?
11: Og det er jo det med å si, at vi har jo et konfliktområde som åpner dyr situasjon. Ja, men du, du sier at de ikke diskriminerer seg, de
10: har samme rettigheter. Kan de bevege sig fritt på den måten israelske bosettere kan bevege sig i de okkuperte områdene?
11: Ja, men, men det Egenhets nå snakker om, og det Amnesty snakker om, det er jo konflikten som vi alle ønsker en løsning på, og hvor det okay. en to da, da gå, da, da, gå, som, som er... Da vi gå til... En ja, er gangen, en er gangen. men la meg forlåtte å stille
10: deg, siden at det er like rettigheter. Kan palestinske israelere bosette sig og bygge der de selv ønsker innenfor grensen av Israel slik de ble gitt i 1948.
11: Altså, det er helt riktig at det er en väldigt komplisert situasjon på grunn av konflikten, men det vi snakker om nå er om... Ja, men dette er systematisk om, 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 diskriminering. Kan
10: om, om, om de, som... de fordelene som jødiske israelere får, det gjelder både økonomisk støtte, støtte til bolig og så videre, som de får når de har gjennomført militærtjenesten, kan palestinere få de fordelene ettersom de er nektet å gjennomføre militærtjeneste?
11: Altså, det er også arabere som gjennomfører militærtjenest i Israel, men det er ikke det ikke, som er ikke, poenget her. Ikke, ikke, poenget er, det er, det er at det er det brukt. Man, man må ikke blande det som er en vanskelig konflikt, og som vi alle mener at man må finne en fredsløsning på, uh, mm. og, og det som, er, det som er, uh, Amnesty her kaller apartheid, og jeg har også sett gjennom deler av den rapporten som Amnesty har kommet med i dag, og flere av de tingene man tar opp, blant annet blokadene av Gaza, er det jo ikke bare Israel, men også Egypt og andre som, som står for oss, og vil jeg også påpeke en siste ting. Hvis ser nå en trend hvor, den, hvor den, i den arabiske verden flere og flere land normaliserer forholdene til Israel, både emiraten, Bahrain, Sudan Marokko og, og andre og noe som er positivt for, for både kulturell folk -folk utveksling folk-til-folk de eh, utveksling det, det viser at mens resten av den arabiske verden eh, rekker ut en hånd og prøver å normalisere eh, forhold og skape forbindelse til eh, Israel, så virker det som at Amnesty er opptatt av å, Men, å, å av, 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 av betegne noe som åpenbart er en vanskelig konflikt som vi må finne en løsning på. Jo, men en konflikt har
1: jo to sider, og her det de peker på, eller hevder fra eh, Amnesty, slik jeg forstår det, så er det vel at det er slags maktmisbruk fra Israels hold. Hva vil du kalle den forskjellsbehandlingen, den systematiske forskjellsbehandlingen fra myndighetene sider?
11: Nå er jeg hverken israeler eller her for å forsvare alt som skjer i Israel. Nei, men spørsmålet var vel om men, de kan
1: regnes som jo, en apartheidstat eller ikke? Hva, hvis, og du nei, sier de ikke er en apartheidstat? Men,
11: men, men det som skiller Israel fra andre land er at Israel er jo en rettsstat. Vi har jo sett flere eksempler på at når israelske soldater for eksempel har, har brukt uh, vold og, og begått overgrep mot palestinere, jo så dømmes de av israelske domstoler. Vi har vel langt flere til, uh, eksempler på at de fengsel.
10: ikke har blitt dømt. Det er helt riktig og det er ikke lenge siden det siste eksempelet på at israelske soldater ble dømt for et overgrep, men men vi har jo veldig mange tilfeller der israelske soldater har skutt på sivile, drept sivile, skutt bevisst til synelatene på palestinske idrettsmenn og, og kvinner og skalet dem for livet, og ingen har blitt straffet for det. Men, 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 men en, det ikke... jeg skal
1: bare spørre deg en ting, for det er jo ganske mange andre land som har ganske horribel behandling av både enkeltpersoner og mennesgruppen i samfunnet. Ja. Hvor hensiktsmessig og hvor rettferdig er då å peke på Israel og kalle dem en apartheid-stat ja, sammenlig også, med alle andre? Det er
10: rettferdig fordi vi mener det er riktig det er riktig at de lever opp til terskelen for en apartheidstat. Og grunden til at vi sier det er jo i håp om at det kommer endringer ut det. Det beste hadde jo vært om Israel selv innså at her har de et helt system av lover og regler som systematisk diskriminerer og begynte å gjøre med det selv. Men vi kan dessverre ikke forvente det med en gang, og da forventer vi at hvis folk går nøye igjen rapporten, og rapportene fra andre, også israelske organisasjoner som sier det samme, så blir det lagt et større press på Israel for å fjerne de lovene som systematisk diskriminerer og som selvfølgelig er med og driver denne mange, mange tiårige konflikten videre. Det går ikke an å forvente at man skal kunne finne en, skal vi se si, en jevn byrdighet når den ene gruppen systematisk blir diskriminert av den mange. Og så kan
1: man kanske se, si at man har litt høyere forventninger til en rettsstat og ett land som Israel, Himanshu Gulati, som håller. disse disse idealene i hevd også. Og,
11: og det bør man absolut ha, og Israel er jo på ingen måte ett perfekt land, og så lenge man har denne konflikten gående, så er det dessverre sånn at mange palestiner, også israelere, lever med en stor byrde, men det er en forskjell fra å, mm. å, å ha den konflikten man nå har, som vi alle ønsker en løsning på, og det å kalle Midtøstens eneste demokrati jo. og rettsstat for en Men du kaller det en, en konflikt,
1: men du ville ikke svare på jeg, da jeg spurte vad du vil kalle den systematiske forskjellsforhandlingen.
11: Ja, men jeg sier at systematisk forskjellsbehandling er jo når man gir noen rettigheter fordi de har en religion eller bakgrunn, og andre, andre rettigheter fordi de har en annen religion eller bakgrunn, og det er heldigvis har du, har
10: du ikke... Der, For det er jo akkurat den situasjonen vi beskriver i vår rapport, at det er nettop fordi de er palestinere, og det gjelder faktisk også kristne palestinere, blir systematisk forskjellsbehandlet i hele område der den israelske staten har Vi kontroll.
1: må avslutte og bare gjentar at ambassadøren Allan Roth sier at han overhovedet ikke kjenner sig igjen i dette og mener at dette ikke er en god beskrivelse av Israel. Men takk skal dere ha Himanshu Gulati fra FRP og Israels venner på Stortinget og Jon Peder Egnes, generalsekretær hjemmes til Norge. Reeringen vil give fag mer makt og give dem tillbake et verktød de mistet under den boruliering av. Kollektiv söksmåll rätt handler det om men vad går det ut på Trine-Lise synnes du sitter på stotingen f for bed på det.
12: typisk så kan man se f for seg exempel en elektrobedrift som benytter sig av inled arbejskraft. Det kan n erre sån at det er Ti fast ansatte i bedriften, og så er det kanske det tredobbelte innleidet, ofte fra en eller flere innleiebedrifter. Gjerne østeuropære, og typisk for dem handler det om at også boligen deres i Norge er knyttet opp mot innleieoppdraget for den virksomheten. Og så, hvor
1: kommer dette kollektive søksmålet inn?
12: Ja, det er altså når en fagforening da benytter seg av en kollektiv søksmålsrett, så er det arbeidsgiver som blir saksøkt av fagforeningen. Og hvis bedriften blir dømt for, for ulovlig innleie, så er det fordi loven er brutt. Og så kan jo eventuelt da den enkelte gå til erstatningssøksmål mot arbeidsgiver, og det vil da være lettere med en dom for ulovlig Innleie. Så her er det ikke
1: arbeidstaker selv som tar uh, grep, men uh, noen som gjør på vegne av eller henne, enten han, hun eller han ønsker det eller ikke. Fagforeningen gjør det i eget navn. Ja. Anna Målberg, du sitter på Stortinget for Høyre. Dette kan stride faktiskt mot menneskerettighetene, skriver du i Nettavisen vilka mänskliga rättigheter
13: Ja, det er inte någon grund till att bagatellisera det. Det är flera stora höringsinstanser inkluderat advokatföreningen som också har påpekt det. Det är inte bara mig. det är ju rättferdig rättergång som er en mänsklig rättighet och så har du da denna organisationsfriheten som är en annan mänsklig rättighet. Och det som sker här nu då, det var en grund till att regeringen Solberg fjärnät denna retten för fackföreningar till att gå till söksmål för det handler egentligen väldigt enkelt och grejt om att här går en til till töksmål på vägnad dig, enten du vill eller inte. Det är utan ditt samtycke och det sker på arbetsplatsen din och det sker mot arbetsplatsen din. Och det mener vi är svårt betänkligt att någon andra än den enskilde kan gå till söksmål
12: mot sin egen arbetsgivare. Problemet här är ju inte att det är för många som får hjälp utan att de har spurt om det. Problemet her er at ha Jo, men problemet her er at det er for mange som ikke får hjelp når de trenger det. Og når høyre drar mänsklighetskortet i til till problemställningen til kollektiv kollektivsöksmålsrätt så menar jag de faktiskt är med och utvanna allvaret i mänsklighetsbruddet. Når de kallar dette mänsklighetsbrott så menar jag det säger mer om höyres syn på mänskligheter än något annat. Jag har inte kallat det et ett mänsklighetsbrudd. Det jag säger är att det kan
13: vara i strid med mänskligheterna och det er ikke något jag har funnit på själv, för vis man slår upp på side 12 i propositionen som regeringen har lagt fram för Stortinget som vi behandler nå, så står det ju att både advokatföreningen, NHO, rederiförbundet, flera tunga hörinsansar menar att dette kan vara i strid med mänskligheterna, för du blir dratt in i en process som du kanske inte önskar vara en del av.
1: Ja, för man kan ju se för sig att det kan bli lite vrint att få et gott förhållande till arbetsgivaren, hvis du blir gjenstand for et svært søksmål,
12: ja, men detta er jo noe av problemet, og dette viser jo også undersøkelsene, at som innleid arbeidstaker så er du i en svært sårbar situasjon, og de aller færreste går altså ikke til søksmål, selv om det er åpenhet, at innleieforholdet er uh, uh, ulovlig. Men så er det jo også sånn uh, at uh, detta er jo noe av det som skiller Høyre og Arbeiderpartiet, nemlig at vi lytter til uh, fagforeningene. Uh, jo, men ser du for deg at det kan være litt ubehagelig for den det gjelder hvis det en person som, som någon mener at blir uh, behandlet ulovlig, og så blir det en svær prosess i etterkant av det? Ja, altså kollektiv søksmålsrett for ulovlig innleie, det har også betydning ut over den innleides interesser, de ulovlig innleie også kan ha betydning for virksomhetens egen ansatte. I tillegg til det så kan det ha samfunnsmessig behov, fordi innleide ofte vegrer sig for å si fram kritikkverdige forhold, fordi de ikke har forutsigbarhet i ansettelsesforholdet sitt. Hvordan skal enkelpersoner i det
1: som kalles her sårbare situasjoner tørre å ta denne kampen alene, Målberg?
5: Altså,
13: alle som er medlem av en fagforening har jo utbyttet det ved at fagforeningen kan gi dig juridisk bistand som du trenger det. Og det er fagforeningens oppgave å påpeke uregelmessigheter på alle arbeidsplasser. Og så er det arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med at reglene i arbeidslivet følges. Og vi mener det er helt feil fra Høyre sin side at vi ska dra det ansvaret over fra arbeidstilsynet til fagforeningene, særlig når det da vil ramme personer som kanskje ikke ønsker å gå til søksmål. Og det er jo sånn i dag da, att organisasjoner kan, etter loven, etter tvisteloven i dag, gå eh, til søksmål på vegne av enkeltpersoner. Det er ikke sånn at fagforeninger er ekskludert fra å gå til søksmål på vegne av sine medlemmer, men det regjeringen här foreslår er jo en allmenn generell rätt for fagforeningene til å gå til at,
1: søksmål. Men det er er det også noen bransjer hvor det kanskje er få, om ingen som er fagorganisert.
13: Det er jo fri organisasjonsfrihet i Norge, og det er også en, en menneskerettighet som vi var inne på, og da mener jeg at du også må ha rett til å ikke organisere deg dersom jo, jo. du ikke ønsker
1: deg. Det er noe som, du blir jo uansett ikke tvunget inn i noen organisasjon, men spørsmålet er om de, de yrkene eller de bedriftene hvor nesten ingen er fagorganisert,
13: Um, om det er der hvor folk tør å si om ulovlig innleie, da. Men da får vi heller uh, oppmåte til at man uh, organiserer seg som man ønsker en talsperson eller en organisasjon som kan tale din sak. Altså, det, det skal ikke være sånn at fagforeningene kan gå til sak
12: over hodet på dig og dra deg inn i en process du ikke ønsker å være en del av. Altså, du har selv sittet her og redegjort for at det er allerede kollektivt søksmålsrett i Tvisteloven og gjennom tariffavtalen, og det er frivillig. noe av... Det er jo helt frivillig, for da har du två parter som... Det selv, dette er vårt, typisk, fordi det er, det er liksom Høyre, eh, og den tidligere Høyre regjeringen hadde altså rekord i å svekke arbeidstakernes rettigheter etter åtte lange år, og det er vi grunnleggende uenige i Arbeiderpartiet. Eh, vi kommer aldri til å akseptere at eh, grunnleggende rettigheter eh, eh, som dette eh, svekkes. Og... Jo, men hvorfor kan ikke dette være en sak for arbeidstilsynet? Men dette er en sak for arbeidstilsynet, men eh, Høyre vet også at arbeidstilsynet har altså ikke kapasitet til å drive tilsyn i så utstrakt grad, og da burde jo heller Høyre omfavnet fagforeningenes arbeid med dette. Og det er altså ikke en privatsak i Norge om ufravikelige lovbestemmelser blir brutt eller ikke. Og i Arbeiderpartiet så mener vi det er helt naturlig og ønskelig at fagforeninger er med og tar ansvar for etterlevelse av materielle regler. Det skiller oss, for du mener att dette ska privatiseres, og at den enkelte står i en svært sårbar situasjon og ikke har ikke hatt sjans ta dette. Du kan få si hva du selv mener, altså.
13: Ja, nei. Jeg føler for å svare på, på beskyldningen da, om at Høyre nærmest har rasert arbeidslivet i 8 år, og det stemmer jo overhodet ikke, for det vi nettop gjorde var å utvide Arbeidstilsynets myndighet til å nettopp forfølge ulovlig innleie, og det er der myndigheten ligger, og det er der den skal være. I tillegg til det har vi kjempestrenge regler i dag for innleie. Det var noe regjeringen Solberg var med på å innføre i 2019. Det er strenge regler i dag for innleie, og vi har et arbeidstilsyn som skal kontrollere at de overholdes.
12: Og nå snakker vi om at fagforeningene skal få kollektiv søkelsmålsrett ved ulovlig innleie
13: på vegne av alle, uansett om man ønsker det eller ikke. Det er en fornuftig regulering.
1: <laughs> og den saken skal nå behandles i Stortinget. Takk skal dere ha begge to, Anna Målberg fra Høyre og Trine Lise Sunnes, begge stortingsrepresentanter for hvert sitt parti. I morgen er Dagsnytt 18 tilbake igjen, samme sted og samme tid og samme programleder. Det var Gro Arneberg, Eli Kyrkjøbe og Sigrid Solund som skrudde sammen denne sendingen. Takk.